0: Einer von diesen hier Vampir-Boys, oberkörperfrei. Von
1: den Werwolf-Boys,
0: ja. Heißen die, aber haben die nicht alle so ähm, andere Namen, die eher so ein bisschen ethnisch sind? Du meinst wie Jacob? <lacht> oh, snap, da hast du mich direkt erwischt. Nee, Paul, passt. Paul, Kevin, Jason und äh, Jeremy...
1: Hallo. Hallo. Herzlich willkommen zu dir, Dodo, unserem wundervollen Fanfiction-Podcast. Ähm, wir befinden uns jetzt schon in Folge 9. Es ist der Wahnsinn, wie schnell das hier alles geht. Es ist ein wilder Ritt durch Twilight. Unsere Jugend. Durch die Fanfiction. Durch unsere Jugend, definitiv. Das auch. <lacht> wir haben schon so viele Themen abgehakt, nicht mehr feierlich. Oh ähm, Genau, ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein. Ähm, es ist ein hauptsächliches Bella-Kapitel. Es ist sehr spannend. Edward ist immer noch ein Mensch. Jacob ist wohl wahrscheinlich gerade Ende des Kapitels durch das Fenster in Bellas Zimmer reingesprungen und hat sich jetzt wahrscheinlich schon in Edward verbissen und zerrt so an ihm wie mit so einem kleinen Hund. Ne? Wahrscheinlich.
0: Komplett jetzt Gore-Fanfiction.
1: <lacht> wahrscheinlich. Also, wir sind gespannt. Wir müssen mal gucken, ob wir noch so ein Disclaimer für zarte Gemüter gleich darunter legen müssen. Davor reinschneiden müssen. <lacht> ja. Wir wissen es doch nicht, wir haben es ja nicht gelesen. Gut, ja. wir fangen an. Das Kapitel heißt Ein verhängnisvolles Missverständnis.
0: Und wir starten aus Bellas Perspektive. Ich war furchtbar froh, dass Charlie noch einmal aufs Kommissariat gefahren war, denn diese Situation wäre absolut unzumutbar für ihn gewesen. Aber das, was mich erwarten würde, wenn er wiederkam, würde den Schock, oh Gott, den er durch mein von Jacob völlig zertrümmertes <lacht> Fenster allein, würde, in jedem Fall kompensieren. Wie verschachtelt kann man schreiben? Ich,
1: ich habe gerade Flashbacks zu deinen äh, Hausarbeiten, die ich immer wieder kontrolliert habe. Und dann bin ich mir so, ja. so nicht. Oh mein Gott. Aber es hat sich aber nicht geändert, ne? Geil. Es zeugt ja von äh, deinen sehr wundervollen Deutschkenntnissen, die du hast, dass du so verschachtelte Sätze schreiben kannst.
0: Ja, wenn ich dann auch die Kommas richtig setzen könnte, wäre es perfekt, ne? Aber da sind, da sind sie <lacht> tatsächlich richtig gesetzt, ja, in dem Satz. Hast du gut gemacht. Ja. Für Kontext, ähm, Tanja liest seit jeher <lacht> meine Hausarbeiten äh, für die Uni, die Gott sei Dank bald vorbei ist, immer gegen. Äh, meistens einfach nur auf Kommas, weil ich es einfach nicht kann. <lacht> Und man, man könnte meinen, ich hätte in den Jahren was gelernt an ihren Korrekturen. Aber nein, nein, ich mache seit zehn Jahren die gleichen Kommafehler. fehler äh, ja. Ich bin nicht stolz darauf, aber ne, hier Visibility für Leute, die keine Kommas können, es ist nicht schlimm.
1: Ja, nee, ist überhaupt nicht schlimm. Dabei mache ich, glaube ich, sogar relativ häufig auch Kontext, wie du das Komma in dem ja, jeweiligen Satz verwenden könntest oder solltest oder warum das da hinkommt. Ne? Du
0: erklärst mir das auch voll oft, weil mein Kopf ist so <lacht> und dann ist es wieder Raps. Okay. Schön. Langer Satz. Also, Charlie geschockt, verschachtelter Satz. Edward war ruckartig vom Bett aufgesprungen das über und über mit Glasblättern bedeckt war. Jacob hatte keinen einzigen Kratzer an seinem muskulösen Oberarm aus Alabaster und gerade als ich es schaffte, mich aus meiner Stache zu bewegen, richtete er sich zu voller Größe auf und funkelte erst Edward und dann mich zornig an. »Was geht hier vor?« presste er zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Uh. Weder Edward noch ich antworteten und er wiederholte seine Frage, diesmal mit einer Spur Hysterie in der Stimme. Ich ballte meine Hände zu Fäusten und fand endlich meine Stimme wieder. Jetzt schreibe ich das hier in äh, All Caps. Also mhm. Bella schreit. Ich werde nicht schreien. Es ist zu spät in diesem Haus. Ja. Jacob, bist du noch ganz dicht? Mach, dass du hier rauskommst, aber schnell. Du hast diesem ganzen Satz sehr viel Nachdruck verliehen. Soll ich nochmal richtig machen? Jacob, Jacob, bist du noch ganz dicht? Mach, dass du hier rauskommst, aber schnell.
1: Ich gehe erst, wenn mir einer von euch sagt, was hier los ist.
0: Ich bin immer so geneigt, das zu spiegeln und Bella dann genauso zu lesen. <lacht> Das geht dich ja in den Dreck an. Und jetzt mach, dass du verschwindest, zischte ich. Hoffentlich bemerkte er meine Angst nicht. Meine Angst, dass er Edward theoretisch in Stücke reißen könnte. Warum? Warum? Zu Wie? Ich beschwöre diesen Konflikt aus dem Nichts hervor. Das
1: stimmt, das stimmt. Also, Jacob wäre schon ziemlich krass, wenn er einfach von 0 auf 100 sagen würde, ja, okay, ich töte jemanden, weil das ist schon ein bisschen... Yeah. Der Bub ist immer noch 16, ne? Also wir wollen es jetzt mal nicht übertreiben, nur weil die alle irgendwie Häschen töten oder irgendwelche Pumas als Vampire. Da heißt das noch nicht, dass sie gegenseitig irgendwie Menschen töten müssen.
0: Das ist schon ein bisschen crazy.
1: Nein, Bella. Ich werde nicht gehen. Hier stimmt etwas nicht. Billy hat es mir gesagt. Mit dir stimmt etwas nicht. Blutsauger.
0: Sagte er und warf Edward mit einem und warf Edward einen mit Verachtung getränkten Blick zu. Oh mein Gott! Bevor Edward auch nur ein Wort erwidern konnte, weiteten sich Jacobs Augen und Fragezeichen tauchten in seinen Augen auf.
1: Was zur du deine Augen? Was? <lacht> Stammelte er und
0: schaute uns beide abwechselnd an.
1: Nein. »Das ist nicht möglich. Willi kann nicht recht haben.« Er raufte sich die Haare. »Bella, sag mir, dass er kein Mensch ist.«
0: Es war keine Aufforderung, es war ein Befehl. Ich antwortete nicht.
1: »Bella, sag mir, dass er kein Mensch ist.« »Stille.« »Bella.« »Ja, es, es
0: stimmt, ich bin ein Mensch.« Edward hatte sein Schweigen gebrochen. Jacob verstummte und blickte mich fassungslos an. »Warum?« flüsterte er. »Was ist so schlimm daran? Das war ganz allein seine Entscheidung. Das stimmt. Zum Teil.« äh, du hast nichts damit zu tun. Was schlimm daran ist?
1: Ganz einfach. Paul hat mir. Paul? Wer zur Hölle ist Paul? Einer von seinen Vampir-.
0: Äh wer zur Hölle ist der <lacht> <weiter>. <lacht> Du, ich weiß nicht, wer Paul ist. Paul. Sein bester Kumpel Paul aus der Trinkhalle. Paul vom Kiosk. Ist nicht, warte mal. Einer von diesen hier Vampir-Boys, oberkörperfrei, Magic Jacob. Von den
1: werwolf boys ja.
0: Heißen die. Aber haben die nicht alle so ähm, andere Namen? Die eher so. Ein bisschen ethnisch sind. Du meinst wie Jacob? <lacht> oh snap, da hast du mich direkt erwischt. Nee, Paul, passt. Paul, Kevin, Jason und äh, Jeremy. Ja, so heißen die.
1: Pascal. Ja, nee, ich glaube, Paul ist tatsächlich einer von seinen
0: von seinen Werewolf Buddies. Ey, ich gucke das jetzt nach. Ich habe keinen Bock. Okay. Wie heißt er? Paul. Paul Twilight. Twilight. Twilight, Twilight. Wenn ich jetzt noch tippen könnte vor lauter Stress. Hier, oh, oh, da hier, oh, Paul ist der, der gut aussieht, also der Kleine. Das ist, der heißt Paul la Lahoute, ja, yeah. La la Lahaut? man weiß es nicht. laut Und er ist äh, ein Member von den äh, Quillute oder Key-Leute, wie ich mit 14 dachte, <lacht> wie sie heißen. <lacht> Und das ist, das ist der, der immer im Vordergrund ist, weil er den besten Körper hat von allen Boys. Weil nicht alle haben dafür Sport gemacht, aber dieser Schauspieler schon. Der Schauspieler heißt Alex Meraz oder Meraz? Meraz? Mhm. Man heißt es nicht. Ähm, der Paul sieht sehr ähm, mysteriös aus und ach, als wäre so. er eine Trouble Soul.
1: Okay, warte. Wow. Okay. Das ist wirklich der Einzige, bei dem man die sixpack dingsies
0: zählen kann. Ja. Okay. Wenn man so diesen dieses Bild anguckt, wo so alle stehen und er irgendwie der Einzige.
1: Ja, tatsächlich. Aber pff. Ach, weiß ich nicht. Die sehen auch immer alle so dark and
0: brooding aus. Und, äh, wir sind männlich. Ja, die sind ja, die sind immer äh, ich bin ein Wolf. Miau. <lacht> so. Es gibt wohl auch hier in der Google Image Search äh, gibt es wohl auch Fanfiction von, von Bella und Paul. Okay. Ey Staffel 3 Fragezeichen? <lacht> Maybe? Ist, irgendjemand hat das bestimmt geschrieben. Wenn jemand von den ZuhörerInnen eine Bella-Paul-Fanfiction geschrieben hat und die hier vorgelesen haben möchte. Bitte. Leute, meldet euch bei uns. Ja, hey damit. Auf jeden Fall. Unter einer E-Mail, die wir nicht haben. <lacht> Weil ganz sicher gebe ich hier nicht mein Telefonnummer raus. Aber vielleicht findet sich ein Weg, wer weiß. Das nur am Rande. Das ist also der gute Paul. Aber ich wette, diese
1: Fanfiction gibt es auch erst seit den Filmen. In den Büchern hat sich mit Sicherheit niemand für Paul von umme Ecke am Kiosk interessiert. Nee,
0: nee, ist, eigentlich müsste es Bella und The Body heißen, aber.
1: <lacht> naja.
0: Alex Maras, Mensch. Okay.
1: Wieder was gelernt. Okay, also. Paul. Wir, wir befinden uns noch mitten in einem Disput. Ja. <lacht> Was so schlimm daran ist, ganz einfach. Paul hat mir davon erzählt, es gibt ein sogenanntes Heilmittel, richtig? Und dann bekommt man die Chance, für sehr kurze Zeit wieder normal zu sein. Aber wenn man kurz davor ist, sich wieder zurückzuverwandeln, wird man unberechenbar. Und auch während man ein Mensch ist, können die Blutsaugereigenschaften jederzeit auftreten. Zum Beispiel, wenn man sehr starke Emotionen verspürt. Alter, woher
0: weiß der das? Woher weiß der Paul das? Ich frage mich das auch. Wo hat der Paul das gelesen? Ey, vielleicht geht immer so Paul mit Karl Giesel einen trinken so immer abends und Karl Giesel so, übrigens, hast du schon gehört.
1: <lacht> Paul und Karl Giesel sind die eigentlichen Romeo und Julia aus Twilight. Ja. Weil die eigentlich zusammengehören, aber sie dürfen nicht zusammen, weil er ist Wolf und der andere ist Vampir und deswegen sind die voll cray, -cray Ey, ungefähr so. Also, du hast jetzt meinen Plot-Hole
0: hier wirklich gut erklärt. <lacht> <lacht> äh, danke Daphne. <Daffen. lacht> Super. Ähm, aha. Und woher weißt du das so genau? Schon mal ausprobiert oder was? Sagte ich bissig. <lacht>
1: Lustig. Ich habe gedacht, das schon mal ausprobiert oder so, hättest du hättest du dir ausgedacht. Aber das, das steht da tatsächlich. Nein, das steht da. <lacht> okay, gut. okay. Uh, sehr witzig. Nein, Paul hat davon gehört und ein ihm bekanntes Rudel hat bereits Erfahrungen mit solchen Abnormalen gemacht. Seit wann gibt es andere Rudel?
0: Fragte Edward.
1: Schon lange nicht mehr mit euren Freunden in den Denali gesprochen, oder?
0: Antwortete Jacob. Das ist Bella. <lacht> Tatsächlich ist das nur <lacht> ein Satz. In Denali gibt es Werwölfe. Ich konnte das alles nicht glauben.
1: Das ist jetzt egal. Wichtig ist, dass du so schnell wie möglich von ihm getrennt wirst. Halt dein Maul.
0: <lacht> Vergiss es, Jake. Vergiss es ganz schnell. Ich werde mich nicht von Edward fernhalten. Und außerdem, der Rest seiner bzw. unserer Familie passt auf uns auf. Ich hasse meine Schreibweise, man kann sie nicht vorlesen.
1: <lacht> du willst es nicht verstehen, Bella, oder? Jede Sekunde, die du mit ihm verbringst, befindest du dich in Lebensgefahr. Ach, und mit dir
0: etwa nicht? Hund, zischte Edward.
1: Vorsicht, ich könnte dich zu jeder Zeit zerquetschen wie eine kleine Mücke.
0: Genau das, was ich um jeden Preis verhindern wollte, war eingetreten. Jacob war sich seiner Überlegenheit bewusst geworden und jetzt schwebte hier nur einer in Lebensgefahr. Edward. Jack, ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt gehst, sagte ich und meine Stimme zitterte.
1: Ich gehe nicht, bevor er auch geht. Ich habe keine ruhige Minute mehr, wenn ich dich in seiner Gegenwart weiß. Jack,
0: nein. Er schüttelte den Kopf. Jack, aus! <lacht> aus was? Nein! Wie so ein Hund! Nein, aus! <lacht> 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 Hund! Äh, mein Herz Herzschlag beschleunigte sich und ich begann zu zittern. Verschwinde! Sofort! Ich brauchte irgendein Ventil für meine Angst. <lacht> Nein! Und dann begann auch Jacob zu zittern und ich wusste, was gleich passieren würde. Edward, geh raus, schnell! Edward, schnell! Doch es war zu spät. Ehe ich mich versah, hatte ich einen ausgewachsenen, höchst wütenden, wütenden Werwolf, wütenden <lacht> Werwolf, mitten in meinem Zimmer stehen. Äh, du bist Jacob, ja, tatsächlich, ja. immer noch. Wir, wir, wir wechseln zu Jacob.
1: Ich habe übrigens langsam Krämpfe in meinen Wangen, weil ich die ganze Zeit lächle. Durch die Wut meiner Verwandlung hatte ich Teile von Bellas Bett und ihrem Schreibtisch zerstört. Doch es ging einfach nicht anders. Alles, was ich spürte, war Wut. <lacht> Wut auf... <lacht> Wut auf Bella, weil sie so unnachgiebig war. Und Wut auf die ganze Blutsaugerfamilie, dass sie so unverantwortlich war.
0: Jake, geh, bitte, bitte.
1: Bella flehte mich an und Tränen traten in ihre Augen. Bitte. <lacht> Wie versteinert, trotz dass er ein Mensch war, stand Edward hinter ihr. Und erst jetzt fiel mir der Schnitt auf Bellas Wange auf, den das umhersplitternde Holz bei meiner Verwandlung verursacht haben könnte. Das Holz. Nicht die Glassplitter, die vorher aufs Bett gefallen sind.
0: Das Holz. Das Holz. Vielleicht hatte ich an dem Tag einen Splitter im okay. Finger oder so. Ich hatte oft Splitter, weil ich so viel <lacht> gewerkelt habe in meiner Werkstatt, und meinem Werkzeug. Du warst schon krass unterwegs. Nee, wir hatten Holzboden zu Hause, als ich jung war und äh, als ich jung war, wie das klingt. <lacht> Gott, ey. Äh, vielleicht, weil der Holzboden, der war irgendwie aus so Naturholz. Du kennst ihn. Ich kenne ihn. Und der ja. hatte manchmal, der war fies, weil manchmal, wenn man da so Socken hatte, die so hatten, so diesen, diesen Plastikstoff, diese, diese Flauschi-Socken. Ja. Ja, und die haben teilweise dieses Holz irgendwie haben sich da Splitter gefangen und du hast einfach einen fucking Splitter in deinem fucking Fuß in deinem Haus. Das ist das ist ungeil, ja. So, Papa, Entschuldigung,
1: dieser Boden ist wirklich schön, aber Mann, so nicht. Aber den hättest du nicht Ach so nee, weil es Naturholz
0: war, kannst du natürlich nicht so abschleifen wie jetzt irgendwie so lustig Parkett. Nee, der war also der war schon ich, ich habe jetzt hier nicht irgendwie in der Bruchbude gewohnt, aber <lacht> der war halt der hatte zwar nicht so nicht so geölt oder das war nicht so bearbeitet, dass es das so wie so ein Parkett war, sondern es waren halt so Holz Holzbohlen, dohlen ja. Brettergeschichten. Ja. Ja, ja. Und manchmal hatten die halt noch von ihrer Natürlichkeit waren die so gesplittert an an der Ver Ver Verlegungskante. Ich ich erkläre das richtig, ich als Schreinermeisterin. <lacht> Und die haben dann jedenfalls. Ja, ich hatte als Kind manchmal Splitter. So. <lacht> dann die Rede kurzer Sinn. Aber, aber du hast wirklich in einem
1: schönen Haus gewohnt. Ich mochte deine Dachschräge, die war sehr hübsch.
0: Ja, die war im Sommer noch geiler, weil einfach mein Zimmer einfach auch ein Zimmer und eine Sauna in einem war. Und die Sauna ging 24-7. Von Juni bis September. Damals als der Sommer. Nee, das ist sogar jetzt noch schlimmer, weil Klimaerwärmung. Jetzt ist es meistens von Mai bis hm. Oktober. Dachschräge aus Holz. Ja, would not recommend. It's not about that life. Nee, no. gar nicht. Ähm, also, genau, das Splitter und Holz
1: und äh, du hattest Splitter im Fuß, deswegen, ja, okay, ich verstehe. Ähm, aus dem Augenwinkel sah ich, wie Edwards Blick auf die Wunde fiel und alles ging ganz schnell.
0: Uff, uh, <lacht> wir wandeln <lacht> uns um für eine Sekunde und einen Satz für Bella. Bevor ich auch nur gezwinkert hatte, stürzte Jacob sich ohne erkennbaren Grund auf Edward und alles, was ich noch hörte, waren meine Schreie.
1: Ich finde es schön, dass sie nicht blinzelt, sondern zwinkert. Ja. <lacht>
0: <Das> <lacht> Alter, ich habe das Ding nie nochmal gelesen. Never. Direkt ab dafür. Ist gut. So wie ich auch meine Hausarbeiten schreibe. Ja, ja. ja.
1: Und ähm, wir wechseln für zwei Sätze zu Edward. Und dann beschließen wir damit das Kapitel. Ich wusste nicht, warum, aber auf einmal spürte ich Jacobs Pranken auf meiner Brust. Plötzlich wurde alles weiß und alles, was ich vernahm, waren Bellas gedämpfte Schreie. Bam, bam, bam.
0: Ey, einfach richtig crazy, was hier passiert. Das ist schon
1: krass. Und Allisons äh, Vision ist wahr geworden. Es wurde alles weiß.
0: Ja, oh, what? Mhm. Mm -hmm. crazy. So nämlich. Ja, wir machen direkt weiter, wie in jeder Folge. Überraschung mit dem nächsten Kapitel in einer Folge. Es ist wirklich, also ihr müsst krass vom Hocker sein. <lacht> Kapitel 18 heißt am seidenden Faden. Man könnte fast meinen, ich, dass diese Kapitel, das ist wirklich zum Kotzen. Diese Überschriften. Oh.
1: <lacht> du hast sie alle aus einem großen Überschriftenbuch geklaut oder so.
0: <lacht> ja, genau. Äh, dieses Kapitel hat eine Besonderheit. Weder Edward noch Bella sind in diesem Kapitel oh. gedanklich vertreten. Dafür aber äh, Alice. Als Premiere. <lacht> ähm, und Esme. Äh, ja, wir sind auch gespannt. Wir wissen nicht, was passiert. Ähm, wie immer in dieser Geschichte. auch. Wow, wie oft wollen wir es noch wiederholen? Wir wissen nicht, was passiert. <lacht> ähm, als Bellas schreien meine... Ohren... Das ist Alice übrigens. Als Bellas schreien meine Ohren drang zuckte ich zusammen und ohne mich auch nur einmal nach den anderen umzuschauen, rannte ich los. Ich habe gerade so ekelhaft geschluckt, ich würde das noch mal lesen. Das ist ein bisschen eklig. Ich,
1: ich, war, voll, ich war voll dabei, es einfach drin zu lassen.
0: War's egal, aber gut. Äh, du kannst doch auch einfach, ist mir scheißegal. Ich, du kannst es einfach, ob du es im Schnitt geändert hast oder nicht, hört dir jetzt. Als Bellas schreien meine Ohren drang, zuckte ich zusammen und ohne mich auch nur einmal nach den anderen umzuschauen, rannte ich los. Millisekunden später waren Karl Giesel und Esme an meiner Seite und Bellas Haus kam bereits in Sicht. Das Erkerfenster, ich liebe Erkerfenster immer noch. Mm. Das Erkerfenster war zerbrochen und es roch penetrant nach Hund. Doch ein weiterer Geruch mischte sich mit dem Hundegestank. Blut. Keiner von uns war in der letzten Zeit jagen gewesen. Warum? Ich spürte, wie Esme sich die Hand vor die Nase hielt, doch trotzdem setzten wir gemeinsam zum Sprung durch das Fenster an. Der Anblick, der sich mir dann bot, werde ich wohl mein ganzes Leben nicht mehr los. Jacob lehnt über Edwards Körper und die Wand dahinter war über und über mit Blut bespritzt. Edwards Blut. Bella kniete wimmernd auf dem Boden und fliehte Jacob immer wieder mit monotoner Stimme an, aufzuhören. <lacht> auf, auf, auf. <lacht> an ihrem linken Arm befand sich ein tiefer Kratzer. Offenbar wurde sie von Jacob beim Versuch, Edward zur Hilfe zu eilen, zurückgehalten. Das alles nahm ich in Sekundenschnelle wahr und dann stürzte ich mich auf den Wolf. Meine Hände schlossen sich wie Schraubstöcke um seinen Hals und mit aller Kraft riss ich ihn von Edward weg. Ein drohendes Knurren drang aus seiner Kehle und er schlug wild um sich. Seine Pranke traf Bellas Schreibtisch, der in zwei Teile zerbrach, bestimmt von Ikea. <lacht> ähm, Esme, hilf mir! Sofort preschte Esme von rechts heran und schlug den Wolf mit voller Wucht auf die Schnauze. Wow, Esme, das passt nicht zu dir. Mhm. Jetzt machen wir erstmal eine Entspannungsübung. Gehen wir erstmal Yoga mit dem Wolf. Wie fühlen wir uns in der Situation? <lacht> ähm, der Tisch ist zerbrochen. Esme knallte ihm eine. Es gab keine andere Möglichkeit, denn Jacob war im Begriff, Charlies Haus und Edward komplett zu zerlegen. Ich
1: finde schön, dass das die Reihenfolge ja. ist der Prioritäten auch. Oh, fuck, Charlies
0: Haus. Äh, Karl Giesel, wir schaffen es nicht, schrie Esme. Karl Giesel, der neben Edward kniete, hob seinen Blick. Doch dann tauchte Jasper wie aus dem Nichts auf. <lacht> Entriss Jacob meinen Händen und schleuderte ihn durch die Hauswand. Mit einem dumpfen Was-Moment. Jasper hat es mit äh, Jacob durch die Hauswand geschleudert. Yep. Und Elles Problem war, dass Jacob das Haus zerlegt und <lacht> nicht ihr Boyfriend. Offensichtlich. Ey, wahrscheinlich habe ich irgendwas gesoffen, als ich das geschrieben habe. What the fuck? <lacht> Alles, was ich noch vernahm, war Jaspers Knurren und ein hohes, schmerzvolles Jaulen. Oh. Ich habe hab
1: mir gerade vorgestellt, wie, wie Jasper mit seinen Lederhosen <lacht> und seinem kleinen Hütchen mit seinem Gamsbart <lacht> durch die Gegend rennt. Ich fand es schon schön. Ja. Okay. Wir wechseln zu Karl Giesel. Ja. Meine schlimmste Befürchtung war eingetreten, Edwards Verletzlichkeit war ihm zum Verhängnis geworden. Sein gesamter Brustkorb war aufgerissen und mit jedem Herzschlag strömte mehr Blut aus der ausgefransten Wunde. Bella hatte die Hände vors Gesicht geschlagen und wimmerte nur noch. »Esme, bitte«, sagte ich und Esme hob Bella zaghaft vom Boden und trug sie zu unserem Haus. »Alice, kannst du mir helfen, ihn hier wegzubringen?« Sie zögerte. Ihre Augen waren rabenschwarz. Bitte, Alice, ich schaffe es nicht alleine und wir können nicht warten, bis Rose oder Emmet da sind. Außerdem. Wo sind die? Wo sind die? Sind die. Die wollten sich doch eh fernhalten von den. Ach so, ja halten. Aber.
0: Ja, egal.
1: Haben die so die Vampirmemo bekommen? So, du 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 »Bitte, Alice, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es alleine nicht, und wir können nicht warten, bis Rose oder Emmett da sind. Außerdem können wir es jetzt nicht verantworten, die Grenze unbewacht zu lassen.« Sie nickte und hielt die Luft an. So schnell wir konnten, sprangen wir aus der zerfetzten Wand. Ich hatte nicht die leiseste Ahnung, wie ich das Charlie erklären sollte, und rannten durch die rabenschwarze Nacht zu unserem Haus. Esma hatte bereits alles vorbereitet. OP-Besteck, Desinfektionsmittel, Nähzeug und jede Menge Kompressen lagen auf einem Metalltisch. Die OP-Liege war mit grünen Tüchern abgedeckt und als ich Edward darauf legte, setzte sie sie gleich zu mir und begann, mir zu assistieren. Edward hatte sich... Nee. Alice.
0: <lacht> <lacht> Edwards ist aufgestanden, hatte keinen Bock mehr. Diese scheiß OP kannst du alleine machen. Ich gehe jetzt. Okay. <lacht>
1: Alice hatte sich aus dem Staub gemacht und stillte ihren Durst. Sie würde so schnell wie möglich wieder zurückkommen, um Bella zu beruhigen, die völlig aufgelöst auf der Couch saß. Komm schon. Guck mal, für so, für so Zwecke könnte man schon mal irgendwie so, so ein bisschen Blutcocktail so im Kühlschrank haben, damit er jetzt nicht ganz so lange ne, jagen gehen muss, sondern dass er halt auch mal irgendwie. Das machen die erst, als Bella
0: dieses Kind. Spoiler, Bella wird schwanger. Ah! Äh, dass Bella. Was? Die kriegt dieses komische 3D-Baby oder so, weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, äh, das machen die erst, als Bella dieses Kind bekommt, dass sie anfangen, so Konserven zu haben. Richtig dumm. Stimmt. Jede andere vampir die in der Moderne spielt, Moonlight hieß die, die ich meine, oh. und auch bei The Vampire Diaries, mm. man sieht, ich bin in der Materie <lacht> drin. Ich habe alle Staffeln Vampire Diaries gesehen. Ernsthaft? Alle? Okay. <lacht> ähm, die sind auch nicht scheiße. Also nicht alles. Irgendwann schon, aber egal. Äh, da haben die das alle, aber da haben die das nicht. Stefanie, warum hat sie das nicht gemacht? Glauben
1: Mormonen an Bluttransfusion? Oder sind das nur die Zeugen Jehovas, die da so gegen sind?
0: Das ist eine Hausaufgabe für die nächste Folge, die wir vielleicht machen, vielleicht auch nicht. Aber es wäre interessant, es würde mich wirklich interessieren. Hm, keine Ahnung, ne? Vielleicht liegt es tatsächlich wirklich sogar daran, dass es das nicht gibt. Aber ich möchte jetzt Mormonen nichts unterstellen. Nee,
1: eben. Warte mal, wir müssen das jetzt, jetzt, jetzt muss ich das kurz googeln. Okay. Ähm, Mormonen, Bluttransfusion. Guck mal, das ist sogar schon, wird sogar schon vorgeschlagen. Echt? Mir auch. Lehnen Mormonen die Bluttransfusion ab. Die Kirche der Mormonen sieht keine Anhaltspunkte für ein Verbot der Bluttransfusion. Weder in der Bibel noch im Buch Mormon sonst ha. noch in irgendwelchen Offenbarungen vor. Es kommt sogar vor, dass in einzelnen Gemeinden Blutspendeaktionen durchgeführt werden.
0: Na guck! Dann ist Stefanie einfach nur unglaublich uninformiert. Ja.
1: Ich meine, im Endeffekt ist es ja eigentlich auch nicht so wild, ne, dass du halt mal jagen gehst, ab und an mal so im.
0: Aber für den praktikablen Aspekt finde ich das. Damon Salvator würde das nicht machen, ne? Der hat immer hier sein B-Negativ im Schränkchen drin. Ach, sogar auch B-Negativ. Ist es, weil es so gut schmeckt oder ist es? Ich hab, Nein, ich habe mir das gerade ausge Ich bin nicht so ein krasser Vampire Diaries-Stan, dass ich die Blutgruppenpräferenz von ihm weiß. Okay. Ich weiß allgemein sehr wenig noch darüber. Ich weiß nicht mal, mit wem sie am Ende zusammen ist, weil ich glaube, ich, vielleicht habe ich die letzte Staffel nicht gesehen. Oh mein Gott, ich habe eine Fehlinformation gegeben. Aber ich habe sehr viel gesehen.
1: Ich weiß, dass einer von den Bösewichten heißt Klaus, oder? Ist das Vampire Diaries? Ja, ja. Mann, das kann man voll nicht ernst nehmen, Klaus. <lacht> Das kann man auch nur nicht ernst nehmen, weil wir in Deutschland sind. Ja. Und dann war doch mal irgendwann diese, da war so eine Fortsetzung.
0: Irgendwas. Ja, es gibt mehrere Spin-Offs, irgendwie The Originals oder so, das habe ich aber nicht geguckt. Vielleicht ist das ja. die Hausaufgabe fürs, nein, definitiv nicht. Oh, ich bin aber dran hier, äh, diesen Film mit Robert Pattinson, Dieses, äh, Good, der heißt Good Time, ich habe den Trailer nämlich jetzt geguckt mhm. und ich habe fest vor, diesen Film zu gucken, bevor der Podcast zu Ende ist, mhm. weil ich, ich glaube, dass er gut ist und ich möchte allen Menschen sagen, dass er gut ist, dass sie ihn gucken, auf Amazon, äh, auf der Website von Jeff Bezos. <lacht> ähm, genau.
1: Guck mal, hast du nicht in der vorletzten ja. Folge noch gesagt, dass du ihn bis zur nächsten Folge guckst und das war dann die letzte
0: Folge und das hat nicht funktioniert? Ja, hm. ja, habe ich gemacht? Nein, du lazy piece of shit. Ja. Entschuldigung. Nein, ich entschuldige mich, da, wo ich wohne, liegt hm. gerade Schnee in den Bergen, äh, im Taunus. Und das muss man ausnutzen. Man kann einfach, Leute, bevor der 15-Kilometer-Radius kommt, der wahrscheinlich völlig irrelevant ist, wenn diese Folge rauskommt. Wahrscheinlich. Oder wir haben am Ende dann einen 2-Kilometer-Radius, wer weiß. Oh no. ähm, muss man noch, äh, Muss man noch was machen. Oh Gott, am Ende werde ich jetzt gecancelt, weil ich in Corona-Zeiten irgendwie Tagesausflüge gemacht habe. Hm. Ja. Soll ich es rausschneiden? Nö, lass drin. Ich kann das ab. <lacht> Gut. Ich kann das. Ich distanziere mich davon nicht. Ich kann das verantworten. Okay. Ich habe drei Menschen gesehen. Ein Hund. Und sonst nur Tannenbäume. Das ist okay. Ja. Tannenbäume übertragen kein Corona, glaube ich. Ich glaube auch nicht. Außer es ist jetzt die Tannenmutation. Okay. Ne. Lass. Wollen wir einfach. Was ist eigentlich mit Edward los?
1: Die Verletzungen war noch schlimmer, als ich es erwartet hatte. Lebenswichtige Organe waren beschädigt und der Blutstrom wollte einfach nicht aufhören. Ich säuberte die Wunde und begann dann
0: mit der eigentlichen Operation. Karl Giesel, er verliert zu viel Blut. Du musst ihn jetzt zurückverwandeln. Er stirbt!
1: Wenn ich ihn jetzt verwandle, besteht die Gefahr, dass mein Gift zusammen mit dem Heilmittelwirkstoff zu einer Überreaktion führt und er in einer Vergiftung stirbt.
0: Okay, dann glauben wir dir mal, dass das so sein wird. Wir müssen ihn so retten. Wir müssen! Das ist unmöglich, Karl Giesel. Er wird sterben. Nein, ich kann das. Ich habe Emmett auch gerettet.
1: Aber hat er Emmett nicht so gerettet, indem er ihn irgendwann verwandelt hat?
0: Hm. <lacht> Hör auf, meine Plotholes aufzudecken. Oh, Entschuldigung, Nester. <lacht> <Was ist das? lacht> ich ich glaube, du hast recht, er hat ihn verwech ver ver verwechselt, verwandelt, indem er ihn gebissen hat. <lacht> ja, ne? Ich glaube schon.
1: Bevor er ihn ja. retten konnte. Ja, oh, es, es tut mir leid. Esme schluckte und warf eine bereits blutdurchdrängte Kompresse zu den anderen in den Mülleimer. Ich find's gut, dass sie in den Mülleimer wirft, nicht einfach so, einfach mal so ein Snack bei der Seite.
0: <lacht> Esme zuzelte ja die Kompresse aus.
1: <lacht> Mit zunehmender Zeit wurde sein Puls immer schwächer und das EKG-Gerät piepte nur noch sehr langsam. Er kommt nicht durch. Esmes Stimme war hysterisch. Er kommt nicht durch. Doch. Es stark. Er schafft es. Ich durfte einfach nicht aufgeben. Es war mir unmöglich, meinen eigenen Sohn unter meinen Händen sterben zu lassen. Das durfte einfach nicht geschehen. Eine Aderklemme, schnell, Esme, eine Aderklemme, rief ich, als ein weiterer Schwall sich aus einem der Risse ergoss. Ähm, schnell brachte ich die Klemme an und Esme drückte mit drei Kompressen auf die Wunde. Es half fast nichts, denn immer noch sickerten kleine Rinnsale aus den Wunden. Mein blaues Hemd war fast rot und auch Esmes cremefarbenes Kleid hatte seine Ursprungsfarbe schon lang nicht mehr. Geh in den Keller und bring mir einen Beutel mit AB negativ. Er verliert zu viel Blut. In weiser Voraussicht hatte ich einige Beutel Spenderblut im Keller deponiert. Aha, also doch! <lacht> in der bam, Hoffnung, bam, sie.
0: <lacht> in der Hoffnung, sie niemals benutzen zu müssen. Wie alt und klumpig müssen diese Beutel Spenderblut sein? <lacht> Stimmt. Also, ew. What the fuck? Naja, so, so, so klug. So, mm. naja, ich will mir das nicht vorstellen. Bah. Wir wechseln jetzt äh, zu Esme. Wir hören zum ersten Mal Esmes Kopf. Ähm, als ich zur Tür hell rausrannte, stieß ich fast mit Bella zusammen. Derart in Gedanken war ich. Sie erstarrte fast, als sie mein rotes Kleid sah. Was ist mit ihm? Bitte, Esme. Er darf nicht sterben. Tränen spritzten aus ihren Augen. Er schafft es. Ich verspreche es dir. Doch ich wusste nicht, ob ich dieses Versprechen halten konnte. Bitte warte im Wohnzimmer. Ich habe es eilig. Er braucht Spenderblut. Was? Bitte, Bella, halt einfach dein Maul. Das steht da nicht. <lacht> Es wird alles gut. Bitte geh wieder zurück ins Wohnzimmer. Alice wird jeden Moment bei dir sein. Wie so eine Person, die irgendwie für eine Airline arbeitet. So, bitte gehen Sie zurück in den Wartebereich. Der Pilot kommt gleich zum Flugzeug. Ja. Kein Problem. Nee. <lacht> Wirklich. Ich ertrug es nicht, sie noch länger anzulügen. Wir wechseln direkt wieder zur Karl Giesel.
1: Ich brachte noch drei weitere Aderklemmen an. Scheinbar ohne Wirkung. Gerade als Esme mit zwei Beuteln AB negativ ins Zimmer trat, erstarb das Piepen des EKG-Geräts. Ende. Krass. Gut, Freunde, das war das letzte Kapitel. Edward ist
0: tot. Schade. Fanfiction ist hiermit zu Ende. Das war die letzte Folge unseres podcast Nein, Spaß. <lacht> Krass, jetzt ist er tot. Ich weiß nicht, was passiert. Werden sie ihn retten? Wird er zu einem Kaninchen? Ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht. Vielleicht wird er zu einem Kaninchen. Das finde ich cool.
1: Nee, ver vermutlich werden sie ihn retten. Ich gehe stark davon aus, aber wir wissen nicht wie. Nee. Aber wenn wir etwas wissen, dann, dass ähm, Katrin Meisterin der äh, Verwirrungen und der der Twists ist. Von daher gehe ich äh, fest davon aus, dass wir da ein
0: wunderschönes Ende erwarten werden. Ich denke, ich hoffe es auch. Ich weiß es nicht. Wir sind. Wenn ihr das wissen wollt, müsst ihr einfach wieder euer äh, digitales Fernsprechgerät einschalten. <lacht> und dann einfach gucken nächste Woche, wie es ist. Gucken vor allen Dingen. Ja. Das, ja, das
1: müssen wir tun. Genau. Nächste Woche, Folge 10, unsere, äh, unsere Jubiläumsfolge. Mhm. Es wird fantastisch. Es wird spannend. Vielleicht gibt es sogar Konfetti. Was egal ist, weil ihr es nicht hören könnt. Aber dann könnt ihr schon mal wissen, es gibt Konfetti. Schön, ne? Das war's. Viel Spaß, viel Freude. Habt noch einen schönen Tag. Und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.